0: <You> 欢迎收听听话栏目。听别人聊天不如来我们这儿听话。艺术能为灵魂洗去凡尘，世界不过是我们想象中的一张大画布。艺术不深奥，艺术应该是好玩的。听我们的话，带你轻松跨过艺术的门槛。您现在收听的是听话 Podcast。大家六一儿童节快乐！欢迎大家来到第六期的听话栏目，我是张唯一
1: 。大家好，我是汪鑫
0: 。哎，儿童节来了，今天特地憋着节目没发，到儿童节这一天再给大家伙发出来。今天这一期咱们做的是儿童节特辑。是的，汪鑫，汪老师要给小朋友们讲一讲什么呵呵跟儿童节有关的故事
1: 。在说小朋友的故事之前，咱们先说一点大朋友。最近发生了一件事呃，在广州美术学院的毕业展上呢，有一些学生辛辛苦苦准备的毕业作品被观众碰坏了，其中有两个比较让人心疼的，一个是有一个人做了个瓷器，放在展场让你展览，后来呢，等这个学生自己去看自己的作品的时候，发现他的作品已经在地上摔碎了。于是他们调了监控摄像来看，结果发现是一个高中生，然后在看展览的时候就玩跑男来着。对，呃，他就把这个作品拿起来了，拿起来了以后呢，放回去的时候没有放稳，掉地上，啪就摔碎了。另外一个呢是有人在和作品合影的时候拿脚蹬着作品合影，拿脚蹬着作品合
0: 影，作那个、作品得多矮？呃
1: 呃，就是作品很大，然后所以作品的下沿差不多几十厘米吧。然后很大的一幅画，然后画上面有一些木桩子，然后他做的是一个把一些木头装在画面上的这么一个综合材料艺术，呃，所以呢，于是就有人觉得这个木桩子很好玩，于是就拿脚蹬着这个木头桩子，来拍照片。应该说呢，对于艺术家来讲，这都是很让人伤心的事情吧，毕竟自己花了这么大的心血做的东西，呃，最后被这样对待。如果说我自己的。想法呢？就是每一年我在看展览的时候，都会遇到各种各样的类似的情况。感觉在北京的时候，这样的情况会稍微有点缓解。对，因为北京的保安脾气都比较大。呃<笑>，呃，北京的保安颇有一股自己当家做主的的气势。
0: 嗯，干什么呢？呃、
1: 让让你摸了吗？呃，对，是这种感觉。那么。呃，上个月我去，呃，不对，这个月月初，我呃去上海看了上海博物馆的醍醐寺特展，是日本的醍醐寺拿了一批佛教的展品带到上海来做展览。去的时候，展览的第二天，很多观众。那么和北京不一样的就是上海的，呃，保安们都比较的温和，或者说讲文明。哎，这个不要碰啊！哎，这个不要碰，好了啦。呃，<笑>对，比比较讲文明、懂礼貌，但是呢，遇到那个比较犯浑的，你多次跟他警告还不听的那种，呃，保安也也没有什么办法，也没辙是吗？嗯，那么我见到的最讲文明、懂礼貌的，是在台北故宫博物院碰到的保安，他们连“不许碰”这句话都不能说
0: ，那他说什么呀
1: ？你记不记得咱们那个上小学的时候，有一个牌子上面写着一个字儿“让”啊、哦？嗯啊、uh, uh, uh, 啊！然后给汽车看，小朋友给汽车看， uh, 让汽车停一下， uh, 让我们小朋友。他举你脸上。那么，呃，对他们手里有一个牌子，上面写着“请勿拍照”，然后在你脸脸前面拼命的举这牌子。嗯。或者有的时候牌子上写着“请勿大声喧哗”，但是呢，他们那里的想法呢是，如果我保安在这喊“不要讲，不要讲，不要吵”，那就等于增加了噪音。嗯。所以呢，保安手里就拿了一个小圆盘，上面写着“请勿大声喧哗”。嗯。谁大声喊？就在谁脸前面画，但是如果你还继续大声喧哗，他他他也没什么办法。嗯、殊
0: 不知，这个对于就是咱们国家大部分同胞来说，嗯、可能还是没什么、嗯、没有
1: 用，没没什么用。嗯，就是比如说我在北京的国家博物馆的时候，哪怕是一个负责擦展柜玻璃的阿姨，也会大吼一声：“让你别摸，知不知道？”嗯，当然，这样的观展体验非常糟糕，而且很出戏。但是，呃，或许这就是各个地域的,的差别吧。嗯、好歹、嗯、
0: 好歹他不拆东西、呃
1: ，好歹不拆东西。那么，那么如果说对于呃学生来说，那么这个事情老实说，在我看来，没有什么特别好的办法。呃，可能仅有的办法就是看看有没有可能在毕业展的时候选择创作一些。不那么容易被破坏的作品，或者如果有条件的话，然后加玻璃展柜
0: ，这我就不太明白了啊！你说这些观展的人，他是在就是你上手是出于一个什么心理呢？你比如说啊，是你要看什么呃元代宋代瓷器，你比如说这东西珍贵，我要摸一把，我掀起来我看看底下的款你这还有道理。嗯，新的艺术品人家就立在那儿一个什么？你说这是新做的一个瓷器罐他也要拿下来摸摸碰碰，这是一种作为专业人士，你能给我解释解释为什么观众会有这种要摸的心理？这个解释起来很简单，就是
1: 因为他能，<笑>呃，就就是呃，我见到的很多观众，他呃去触摸艺术品，并不是因为呃他想要深一步的了解或者怎样，他只是觉得，反正这东西搁在这儿没说不让摸，或者说没人盯着，管我不让我摸。那么我摸了也白摸嘛、啊，对吧？摸摸了又不会怀孕。呃、在这个时候，他就叫我就拿起来玩玩，就有点像是咱们逛地摊的那种感觉一样。你未必、呃、你去早市，你未必真要买这个苹果，但你可能就拿起来摆一摆，然后或者挑一挑。嗯，呃,呃，就是当你问他说：“那你那你为什么要摸”的时候，他说他他他他他也回答不出什么，他可能就说：“谁说不让摸了？是你们家的这是。”嗯
0: ，这。这没办法，这个正在听节目的这个家长朋友们要呃给自己的小朋友们灌输一下比较正面的这个教育思想啊，一会儿小孩儿就出门上超市也别瞎摸、啊。我我其实我跟你说，嗯、上超市人家买东西，你我最烦的看见挑挑拣拣的,的那个。我还见过把那个一盒的梨一个苹果，他给遮一个个儿，就是他看哪个个儿大，他全给马一盒里，让他端着走，嗯、反正一盒都是那价格。哎呦，这挺挺招、嗯、挺招人烦的。那观众朋友，那个能不能不上手？咱咱那个尽量不要上手，嗯
1: ，多跑一句题。就我之前在英国的时候，碰见他们在超市里买菜，英国不都是自助的吗？然后有的人拎一拎拎一袋葡萄，然后自己去抻上腰，然后摁萝卜和土豆。<笑>哈哈<笑><笑>、啊、这这，然后然后然后，然后反正这个就，叫、呃，反正就挺没辙的啊。嗯、但是人对吧？这你你逮不着人家，拦,拦不住，嗯,嗯，拦不住。以后、嗯、以
0: 后、就是嗯、就是，这就是这就咱们所说的这个社会的交易成本嘛，你对吧？不是诚信社会，你你就多雇俩收银员在那儿检查。要不哎，对中国买菜不是有那个腰菜的那儿都专门有人在那儿。放着腰，对
1: ，人家给你腰，啊、对,对，不
0: 让你自己按。嗯、<笑>买羊肉，我还贴贴一土豆标签儿。<笑><行>嗯
1: ，行吧
0: ，行，这这新闻，这就是咱们那个新闻节目。这这是
1: 今天的新新闻，今天聊一聊吧，就是广州美院的这个惨剧啊，嗯啊，
0: 这个是挺可惜的，这个应该也就没有下文了吧？哦，这个让我想起来什么，就是前几前几年是不是有一个新闻，是中国小孩跑去埃及还是去哪儿上人那个？雕塑上面还是上人家古迹里边画画来着
1: ，我不记得了。但是我觉得这种事儿很很常发生，<笑><笑>
0: 就是谁谁到此一游，就是熊熊孩子破坏这个。回头咱们查查，应该是有这么记得有这么新闻。然后中国这边骂的还挺狠的，但是要我觉得就是你事儿已经出了，你骂那个小孩和骂他们家长意义也都不大，关键是以后你们怎么教育这帮出国的人，或者说，那不是说出国吧，在中国你也别上长城，那长城都快让刻满了，都没砖，都没有那个完好的砖了。我看你上那八达岭，八达岭长城上看，全是一行一行谁谁到此一游，谁谁来过一来过这里。哎
1: ，呃，也算一景吧，对
0: ，也没，也没准过两千年这也算一景，这就是当时的这个文化风貌是这个样子。正好借着小孩这个事儿，咱们就切入咱们的这个六一儿童节特辑。好。
1: 今天咱们聊一聊，就是带小朋友去看博物馆的事儿。呃，这里我想先强调一点，就是虽然咱们之前的听话的五期节目一直在讲现代艺术，但实际上博物馆的概念要远远大于我们所说的美术馆。就是泛泛来讲的话，即使是动物园也可以算在博物馆的范畴之内。博物馆就是一个机构，里面有很多的东西。然后这些东西，因为它自己承载了一些特殊的价值或者意义，而在这里展示。那当然，这个东西可能是活的或，或或者是死的，它可能包含了一些艺术价值，或者有可能是历史价值，也有可能是一些比如说，呃，呃，科学价值。比如，我们可能在看博物馆看到一个石器时代的人使用的碗，它没什么艺术价值，但是它告诉我们一万多年前的人们是怎么生活的。比如，我们可能在科技馆里面看见一些小球互相撞来撞去，它的目的像为我们展示一些物理现象，这些都是博物馆，而且实际上它都适合我们家长和孩子一起去。以目前国内的博物馆的状况来看的话，尽管很多博物馆里面的藏品的质量非常棒，比如北京的古生物博物馆的化石馆，它的那个化石标本的质量在世界上都是位居前列的。因为中国地方大，挖出来的东西多，全往那儿送。嗯，但是由于经费和人才的匮乏，使得我们很难有足够的人力和物力去把馆藏的东西讲清楚。因此，有的时候就会给我们一个印象：哎呀，可能放假不想去美术馆或者博物馆，看不懂嘛。美术馆自己也解释不清楚，真是太让人困惑了。呃，不过看不懂其实恰恰是一个优点。尤其是在亲子活动的时候，咱们刚才说了，博物馆是一个可以让我们看到很多生活中没有的东西的地方。这一点其实挺重要的，因为当我们对一个事情一无所知的时候，我们虽然是一个成年人，但是在观察新鲜事物上未必比得过好奇心旺盛的小朋友。比如说，小朋友嘛，他每天都在接触自己之前不知道的东西。哎，这个叫香蕉，对吧？这个这个叫铅笔，等等等等。等等他们已经习惯了每天去观察新鲜事物，然后再思考，最后表达说我要吃糖，或者说我要游戏机，或者说我要睡觉，我要干嘛干嘛的这个过程。但是我们成年人呢，因为已经知道了很多东西，所以呢，我们就看到事情的时候已经不走脑子了。我们脑我们的之前在课本上学的知识告诉我们，地球绕着太阳转。所以，我们看到日落的时候，就觉得哦，今天太阳下山了。我们脑子里可能想到的是赶紧下班回家做饭，或者说晚上要看一个球，等等等等。我们不会像小朋友那样长时间的瞄着太阳，等着看太阳整个日落的这个过程
0: ，就也不会问说妈妈太阳为什么下山了呀
1: ？是的。因此呢，逛博物馆的时候，其实是非常难得的，就是大人和孩子，咱们可以站在同一个起跑线上，一起去享受观察。或者说用眼睛看这件事儿的乐趣的活动。如果说大人和孩子打篮球，那其实没什么好玩的，对吧？大人陪着孩子玩嘛，身高差那么多，欺负你，你你就陪着孩子玩一玩，对吧？但是呢，看博物馆呢，则是可以两代人一同探索，共同发挥自己的脑洞，然后来寻找未知的世界。这
0: 孩子要是不认识字儿呢，也可以吗？也是同一起跑线嘛
1: 。同一起跑线啊！比如说，我举个例子，我们在颐和园，颐和园有一个长廊，上面画了很多的这个《三国》《水浒》《红楼》《西厢记》等等各种故事。那么，比如说小朋友看到这个，呃，孙悟空三打白骨精，一个猴冲着一个老太太咣咣拿棍子打，这么一个桥段，大人看了以后就知道，哦，这是三打白骨精，孙悟空是好人，呃，白骨精变成了老太太，唐僧冤枉了孙悟空。但是如果我们直接把这个故事讲给孩子的话，孩子就会觉得你唐僧怎么这么笨呢，对吧？孙悟空是好猴啊，你为什么冤枉孙悟空呢？唐僧你真是个坏人。可是如果孩子很小，不认识字，或者说他还没有听过孙悟空的故事的话，这个时候你给他讲，然后他就会奇怪说：“哎，这个这个猴为什么在打这个老太太呀？对吧？他为什么欺负老奶奶呢？老奶奶有什么做错的地方呀？”他就会不明白。嗯。那么，实际上，如果他自己事先有一个这样的观察和思考的过程的话，当我们再给他讲这个故事的时候，他就可以带入到唐僧的这个角色里面去，他就不会觉得说唐僧你这人怎么这么傻呢？他就会明白说哦，其实如果我站在唐僧的那个角度的话，可能我也不明白孙悟空为什么这么做。于是，这个故事对于他来说角度就发生了变化。那么，由着这个，我们可以一方面，我们可以给孩子讲说，有的时候你觉得自己做了对的事情，但是可能由于别的人没看到，所以你被冤枉了。这个时候呢，你也不要太过沮丧，对吧？你要学习孙悟空，还要继续把那个老头也打死。那么，如果孩子像唐僧一样冤枉了别人的话，那么也要像唐僧一样，最后勇于承认错误，发现哦，是我错怪了孙悟空。那么，这个其实可以讲的内容很多，可是。如果一上来，大人就利用自己的知识给孩子讲，说：“你看，这个是孙悟空，这个是唐僧，唐僧错怪了孙悟空，孙悟空其实是好人。”那么小朋友直接跳过了眼睛观察的这个过程的话，他获得的乐趣其实就少很多了
0: 。嗯、啊，这就是有点像说“授人以鱼”和“授人以渔”的区别。我直接告诉你是什么，不如让你自己去先研究研究。要实在小孩实在看不明白，再说。是的
1: 。为什么会当然有有些问题，并不像孙悟空三打白骨精这么容易解释。比如说，有的时候小朋友跟我们一起去看雕塑，可能会问说：“哎呀，这个人为什么没有穿衣服？”这个是有的时候会让家长觉得很尴尬，或者说很难以回答的问题。因为毕竟，如果我们不是学美术史的话，可能我们也搞不太清楚为什么古希腊和罗马人就是在雕塑上不穿衣服。嗯，
0: 那还是男男的不穿衣服，女的还是有的还是穿着衣服
1: 的是的，那么于是呢，呃，我们怎么来跟孩子解释呢？其实不用解释，还是和刚才一样，我们应该鼓励孩子继续去观察，给孩子提问题，让他们通过观察来试图寻找答案。比如说，小朋友看到这个人没穿衣服以后呢，觉得说，哎，我在家里的时候，我妈妈告诉我说，不许光着屁股乱跑。那为什么这个大人他就可以不穿衣服呢？而且，呃，好像也没有怎样。那么，如果小朋友继续观察的话，他可能会发现，似乎雕像上这个人并没有因为没有穿衣服而感到害羞。尽管您不见得知道为什么古希腊人雕塑不穿衣服，但是这并不妨碍你们可以一起留着这个问题，留着这个问题，等到回家以后呢，就可以一同寻找答案了。所以呢。每当您遇到一个您不了解的问题的时候，您就可以和孩子一起来观察、总结，总结出来的可能问题会多过结论。回到家以后呢，这些总结出来的问题，其实恰恰就是一个您去博物馆不白去的一个结果。您可以把博物馆的这趟经验和记忆带回家里继续进行，然后和孩子会继续在家里有话题。这而且下回还能接着去。嗯，事实上。呃，我第一次去水族馆的时候，我现在还非常记得。我问了很多很多问题，而我的艺术家母亲一个都答不上来。从水族馆出来以后，她没有给我买那种大白鲨毛绒玩具，而是给我买了一本关于海洋生物的百科全书，并且呢和我一起看。那本书给了我很多知识，并且让我深深地意识到自己干不了海洋学家这个事儿。<笑><笑>呃<笑>光名儿都背不下来，名儿都太多。<笑>对，所以呢，如果条件允许的话，真的可以多带孩子逛逛各种各样的博物馆。在这个过程之中呢，或许孩子会透过博物馆，从这个大千世界之中找到一一些自己感兴趣的门类。如果非常幸运的话呢，其中的某一种兴趣，甚至最终会变成他希望从事的行业。而剩下的那些兴趣，则会在他成长的过程之中。让他依然保有对这个世界的好奇心，和一个成年人相比，博物馆可以让孩子持续的保有一个年轻的心态。毕竟，面对历史长河如此浩瀚，我们不管多大年纪，都依然是一个小学生。只不过，随着长大，我们有的时候会忘记这件事儿。所以，不管是大朋友还是小朋友，值此六一儿童节之际，大家都不妨迈出步子去博物馆走一走
0: 。行。那给给大家伙儿稍微推荐几个呃能够去的博物馆吗？还是好
1: 可以推荐，尤其是适合亲子游的。应该说，首先在国内看博物馆的话，第一，我们可以选择带孩子去看科技馆或者自然博物馆，因为这些地，因为这些当然这些地方也是小朋友的重灾区。每次这种博物馆小朋友最多，大家酌情啊酌情，嗯、啊，为什么会推荐这种？<笑>因为这些博物馆，比如说科技馆，它的所有展品有互动，都是为了，呃，有互动，这是一条。但是它的所有展品的展示都是为了说明某个科学原理或者自然现象来设置的，它是先有原理后有展品，所以它就比较好解释。但是历史历，但是历史博物馆呢，是先有这个文物，然后围绕这个文物来给你讲这个东西。哦哦，对。所以呢，他就很难简短的几句话把这事说清楚。比如说一个康熙朝的一个瓷碗，对吧？那我要围绕这个碗，我要讲到当时的审美，我要讲到当时的烧瓷技术，对吧？讲到当时的收藏等等等等，甚至可能会讲到当时的绘画，比如说上面那个龙画的是什么样子等等。要讲的东西太多，几百字之内很难说清楚。但是在科技馆里边，比如说这个区叫做电。这个区
0: 有一电球，你一摸头发全滋起来，哎，这叫这叫静电，还是叫还是叫什么？我现在也说不清楚。小时候老去，嗯
1: ，对，就是它的这个是是反着的。那么动物园呢更好办，动物园都不用讲解，动物自己在那跑，小朋友可以直接的获得很多感受。天文馆、科技馆、自然博物馆这种都是非常适合让小朋友展开对艺术的。什么就这都是非常适合让小朋友开始对这个世界是发挥好奇心，并且产生兴趣的场馆。它要比带着三四岁的小朋友去看现代艺术要好得多。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那么如果说自然博物馆实在人太多，对吧？咱们想想换个样的话，那么可以去历史类的博物馆去看文物。北京好办，有国家博物馆，有首都博物馆。而其他省市地区的博物馆里面的话，应该说也有很多可以看的。看国内的博物馆的话，要沿着出土走，一般有大墓的地方附近都有质量很高的博物馆，而且通常来说，越是地方上的博物馆，它人越少。比如石家庄的河北省博物馆，附近有满城汉墓，这里能看到金缕玉衣和长信宫灯。那是汉代的国宝级文物、啊。呃，去浙江省博物馆的话呢，这里有两种文化，看各种玉器，特别特别过瘾。如果去湖北省博物馆呢，湖北博物馆是楚文化的聚集地，这里有曾侯乙墓啊，呃，像什么咱们之前说的吴王金戈、越王剑，都在这儿了。湖南省呢有马王堆，青铜器特别牛。所以如果说咱们六一没时间，十一想要带朋小朋友去其他地方。看一看博物馆的话，可以考虑刚才说的这几个省会省份。哦，对了，另外还有一个就是四川广汉市有一个三星堆，那里的文物脑洞都特别特别大，看起来就像是现在人穿越回去做的一样，非常有意思，不容错过
0: 。而且去就是在这种黄金周时期去这些博物馆，说不定还能避开人流啊
1: 。对它至少比都都已经对。对，都去景点了。比,比自然景点儿，它可能人还是稍微少一点。嗯嗯，而且历史博物馆有一个好处，就是终究它和我们的生活还是有联系的。比如说古代人的呃衣食住行啊、生活起居啊等等等等。博物馆的目的并不完全是为了呈现文物的文艺术价值，比如说咱们说诚信宫灯，或者比如说军礼玉衣，它同时也包含了它承载的历史价值。我们可以透过这个来给小朋友讲，哎，你看什么东西是古人也有，现在咱们也有的；什么东西是古代人有，现在人不用的。比如说虎子这个东西，现在小朋友看到虎子以后，可能就会觉得这就是个喝水的水壶，但它实际上是古代的尿壶。那这个东西就可能要到博物馆里才能看到，才能知道说哦，以前是没有抽水马桶的，以前古人的生活是什么什么样子。不止小朋友
0: 会搞错，好多大人这也他
1: 也看不太出来。<笑>那就像咱们刚才说的了，<笑>那就可以小朋友和大人一起发挥好奇心，一起来看了。有颜
0: 色，也有花。世界是座摩天山，有风雨也有彩虹，有冰雪也有春花。千条发，世界是座魔大山，当心灵百战不败。拉起手，现在就出发，展现出多少不世奇图画，我在的奇妙世界，这里的魔法大。烧。变出来多少个秋冬春夏，穿过了星光夜幕，迎来了黎明朝霞。最后一个问题啊，就中国的这些个博物馆里边，比如像你说的，不是就是科学呃科技馆或者动物园这种比较面向呃年龄层偏低的这些观众的这些博物馆，呃，像你说的历史博物馆和美术馆里边，有没有哪些博物馆是开放了儿童区的？因为我知道在国外这边很多的博物馆，它是专门开辟了一片，就是可以让小朋友进去参与互动啊，比如动手画个画啊，或者。
1: 看看录影啊之类的这种的儿童区，中国有吗？现在哎，这个还没有。咱们前几期节目的时候曾经提过一个国家美术馆的副馆长叫陈履生，呃，陈馆长呢上次曾经提过说，我觉得大家在博物馆里面拍照这事儿都挺傻的。他其实还说过，在这之前他还说过另外一句话。当时呢有一个中学组织中学生去国家博物馆参观，学生觉得国家博物馆里的东西没劲，于是集体坐在地上打三国杀。<笑>呃，呃，打牌。那么陈馆长看到以后就非常痛心，说：“哎呀，现在的孩子啊，真的是这个太不尊重文物，太不尊重我们自己的历史了。都已经到门口了，还在这玩牌，也不看东西。”那么这一方面你可以说是学校的老师引导做得不够，但其实另一方面也反映出来，就是咱们国家的美术教育实际上，或者说历史文博物教育还没有做到，呃，青少年这一块还很不足。比如说，我上个月去咱们上一期节目的时候，咱们曾经说到我去上海看了两个展览。比如说，我说看了贾可梅蒂的展览，呃，事实上，余德耀美术馆已经非常努力地在给学生做讲解了。学生来了以后，中学生来了，他们会有专门的讲解员陪着讲。但是，很明显，讲解员是尽其所能地背了一套词儿来给学生做讲解，嗯、而没有考虑到中学生自己的特点。所以，比如说讲到贾克梅蒂，这个呃讲解员第一句话一上来就是：呃，贾克梅蒂这个艺术家，呃，在这个展厅里的展品已经跳过了他对立体主义时期的思考，而转向了超现实主义。嗯
0: ，什么叫立体主义、啊？什么是超现实主义？<笑>一脸一脸一脸懵逼
1: 。嗯、对，这个这个我我我就说这个，你就中学生就根本他。其实你说讲解的这个话说的错了吗？一点都没错，但是这个话说给中学生听，那就真的就是对牛弹琴，一个字都听不进去。可是如果我们要引导中学生去观察、去思考，并且让讲解员提出问题，同时最好讲解员还要有能回答问题的能力的话，实际上这要求讲解员自己本身的功夫得非常过硬。而目前应该说国内还没有这么多学艺术品管理的人才。所以，广大的家长朋友，如果以后小孩子真的对美术馆有兴趣的话，不妨让他考虑报考艺术管理方面的,的方面的专业。这是目前中国面临着一个巨大的人才缺口
0: 。啊，对，以后好找工作，别回头，因为你这一句话，到时候这成这个成了呵呵，这职业成了一个这个有有富裕了一会儿。啊，呃，咱们咱们就是咱们就是希望希望希望。希望嗯嗯，行，那这一期时间也差不多了，然后大家听了这期节目之后，赶快收拾收拾行囊，带着小孩儿出去一块儿转悠转悠，能够享受天伦之乐的同时，又有给孩子提供了一些这个有深度也有广度的教育
1: ，对吧？哦、啊，对了，另外，咱们在结束之前附送一个彩蛋。专门给目前还没有小朋友，但是可能会未来有小朋友的年轻男女们，如果大家想要约妹子去美术馆的话，一定要记得几条啊！接下来的是金玉良言：第一，千万不要提前准备。比如说我我在上海，我想要约一个女生去余德耀美术馆看贾克梅蒂的展览，这个时候千万不要自己看一大堆美术史，背一堆书，然后一块儿去，因为。如果妹子真的想听讲解的话，直接租一个导览器其实就可以了。啊对啊，而且最要命的是，你把你背完的词说完了以后，如果妹子问问题答不上来，这个最尴尬。<笑>所以千万不要背词儿，啊，那么什么都不知道怎么办呢？没关系，对吧？妹子是呃来大家一起来约会，是是看人怎么样嘛，对吧？她又不是要找一个艺术史老师。所以呢，这个时候呢，看不懂的地方，那就很坦然的说我看不懂。那么，像一个小朋友一样，然后发挥自己的观察能力，然后来看说，我觉得这个雕塑，或者说，我从这个画面上感觉出了什么什么什么，这个效果要要更好。嗯
0: 、哦，这次没看懂，咱们一会儿，要不然去完博物馆喝杯咖啡，再接接着咱们查一查，讨讨探讨一下，哎，是
1: ，哎、是聊一聊。是的
0: ，哎，这就有下文了嘛？<笑>对，这下回看懂了，我再带你去一趟。嗯，还还有第三条建议吗？你这两条了，第三条还有、哎、也
1: 有第三条。嗯、啊、嗯，第三条就是在面对这种情况的时候，尽可能像咱们刚才说的一样，优先选择比较容易懂的博物馆，千万不要觉得当代艺术很酷，就一定要坚持看当代艺术啊。选择的时候，尽可能选，即便是不对某一个门类特别有兴趣，但也能聊到一起的，比如说。呃，科技馆，比如说自然博物馆，比如说咱们现在可能脑子里印象当中自然博物馆是小朋友去的，但是应该说咱们除了小学学校组织去以后，可能很多年都没有去过了，对吧？像你刚才也说，你科技馆你印象当中也是很久以前的事儿
0: 了。嗯，现在我都不知道在哪儿了，北京的科技馆。啊、
1: 嗯，呃，那么这个时候我觉得，呃，我自己的感受是，当我去一些小时候很多年前曾经去过的地方，比如说天坛。的时候，他作为一个北京小孩肯定去过，但是他肯定不是一个我们常常会去的地方。呃，去天坛的时候，我就感受到了很多小的时候春游感受不到的东西。当我现在回忆我小的时候春游去天坛的时候，脑子里的印象就是面包、火腿肠，然后和别人的小家小孩的手掌游戏机。哎、啊，对对，啊，<笑>呃，然后别的没什么了。但是这次再去的时候，就会觉得，哎呦，这个建筑其实真的天坛真的挺棒的。然后感受到了我们以前劳动人民的审美以及他们的聪明才智，也觉得哦，天坛作为北京旅游的象征，真的是一点都不亏
0: 。我还以为你这回去的感受是中国怎么这么多人
1: 呢？<笑>大朋友重新去看似适合小朋友的博物馆，有的时候会有别样的感受。行 ，OK，
0: 那咱们这一期节目就暂时到这里，然后，呃，祝大家。呃，六一、哎、儿童节快乐！是不是儿童呢？也祝你们儿童节快乐
1: ？对，大朋友和小朋友都儿童节快乐
0: 。对，没有儿童的赶快来一个儿童吧啊！呃、啊，咱们这一期节目就先到这儿。我是制作人张唯一，呃
1: 、啊，我是翁鑫
0: ，啊，大家再见，再见。小兔子乖乖。